0: 大家好，我是凯业唐元俊，欢迎回到人生善败学。今天呢，我邀请到的是一个，其实我们相识没有很久，但我知道我们未来一定会是好朋友啦。因为刚好今年呢，我想念书，所以我们就在台大成为这一届的新生。虽然认识没有很深，但是知道他的人生历练非常精彩，所以我这一次邀请到的是咖啡达人黄志祥，上，我们要让他来分享一下。他从银行金童转战咖啡王子的创业故事。那我要先请尚跟大家打个招呼哦
1: 。Hello， 大家好，我是十一巷，是咖啡的创办人暨执行长尚。那大家如果不知道怎么念这个字的话，就可以说台语的黑石巷，黑石巷，那就可以念出来了。<笑>我刚刚在
0: 正式录音之前，跟尚已经来回过招一百招，因为他真的非常幽默。我刚刚一直很害怕，因为。大家知道，其实我的 podcast 不太讲品牌名称、喔、podcast 的那个标题、集数的标题我都不太写。然后原因是因我觉得大家不要太主观的去认定这个品牌有没有名。但因为刚刚我们在聊名字的时候，我也很怕念错，所以我就让向说，哎、欸，向到底是不是念十一盎司嘛？是。然后向刚就说有很多念法，向你阿要,要跟我们分享一下，刚刚有什么
1: 奇怪的念法？你是不是要毁坏我们的品牌吗？<笑>我是怕他们 Google 不到。<笑>好，我们就叫十一盎司哦，所以其实它的写法就是十一 OZ 哦，所以我们的客人也会叫我们十一 OZ 咖啡，然后也有客人就是 OZ 念不出来，所以他就要一一零二啊，那那不要乱搞，因为说他刚刚讲一一零二真的是笑
0: 翻，<笑>我说你不要这样乱讲，因为听众那人查一一零二就查不到，是十一 OZ 好不好？一一 OZ 哈，那。尚很可爱，因为他刚刚就一路展现那个幽默才情，但他其实应该不要那么幽默。怎么说呢？因为我觉得他的背景一点都不幽默，所以尚可不可以让听众快速理解一下你的过去的历程
1: ？好，其实我过去的历程哦，讲起来还蛮特别的，就是呃，我自己是大学是念英文系的，就不停哪个学校、哦没有,没有，念的学校还不错了，不是学校不好啦。对，我讲真
0: 是怎样，<笑>还要占学历是不是，不要担心学历不会决定你的能力，好不好？我觉得
1: 学习力哈、哦、比学历重要。<好>然后我在美国就是皮斯堡大学念 MBA 哦，我每次讲皮斯堡大学，我的伙伴都念不出来，所以我的伙伴常常说我我念的是吉德堡大学，<笑>所以我就每次我都不知道怎么说我的这个学经历，嗯、所以我就说好啦，没关系，你就叫我吉德堡大学的。那其实我的背景跟咖啡一点关系都没有，所以也是人生转个弯。从美国回来以后，我是在元大证券的总经理室哦，然后后来十二年都在外商银行 HBC 工作。那我在销金跟弃金都做过，所以其实我对银行的不管是整个体系啊，或是整个业务啊，都还蛮熟悉的。所以后来整个转行也是算一个很大的人生的转变。那我们先
0: 讲前面一段，就是说你在。总经理室就是俗称的特助
1: ，对。然后你在特助做多久？一年半，就是跟总经理啊、董事长啊，还有马马先，就马先去你过世嘛，就马总裁。那个时候你
0: 才从美国回来，对，我才刚从。天哪，你很小的年纪去跟要讲说社会贤达，或者是在舆论里面觉得很厉害的人共事一年半，对
1: ，生不如死嘛。呃，不会啊，还知道蛮多秘密的。<笑>对啊，对啊如果你要知道秘密，你知道太多，被
0: 被踢出总经理室以后跑去，也,<但>也不是啦，但是你在元大<笑>基本上已经在那个位置，为什么后来如果你还是想要在金融或者证券业，你可以留在原来的银行啊？你怎么想要跑去别的银行
1: ？呃，我那时候就考到了，就是汇丰的 MT， 其实那个也是蛮难得，就是一两千人。然后最后他们只收了就是十个人，嗯
0: ，因为你拿马先生的硬件去改推荐信
1: ，哎，没有没有没有，那时候其实并没有马先生的推荐信，最主要是运气可能还不错啦，就跟大家一起考试，然后一起面试，然后还有集体面试能够考上。那我觉得那时候是因为元大是一个比较 local， 虽然它是龙头，它、嗯、是那时候台湾最大的券商嘛，嗯是，对，那它那时候还没有成立金控，所以说基本上我就想说，那呃台湾的金融业的主体还是银行。保险跟证券，嗯、证券其实是比较小一点，<對>我就去银行，<對>所以那时候是这样的一个。然后你就跑去的 HSBC， 对对对，汇丰嘛，对不對,对？啊，一
0: 待就十二年，十二年。然后你就像你刚刚说的，消金跟期金你都做过，<是>但实际上你是做企化的这件事，还是你真的要去卖那个消金或期金的商品
1: ？呃，我曾经在分行待过，所以我也曾经卖过，就是大家可能熟悉的联动债啊，就是、就你那个坏人骗人家钱那种。骗人家投资，其实也不是骗人家钱、啊、就是我们是让大家来投资啊。<笑>对啊，那只是说这个绩效的话，就要看那个基金了。这就不是我们那个，<笑>他现在
0: 推给别人啊，觉他只负责卖，然后做是那个基金经理人。基金经的。
1: 那我們今天好像一直在诋毁金融
0: 业，没关系，对啊，这、就是你啊，不是我<笑>你刚刚说很大的转类，我很喜欢金融业、啊。我觉得你喜欢金融业这件事情蛮玄妙，因为你是念器官，其实你不是念金融，那你为什
1: 么一回来，全部回到台湾的植牙都在金融？对，我必须说一句实话哈，因为当初在美国念书花了不少钱，那回到台湾以后，发现金融业的薪水是比较好的，所以我必须要老实说这句话。那时
0: 候的金融业相对，如果从美国那种气管硕士 MBA 回来的话，金融还是一个起薪比较高的地方。地对对，对你就其实只是因为这个原因。对对，对然后做酒真的喜欢，还是就也觉得
1: ，我我很喜欢金融业的那
0: 。那那那那你做了一件事情十二年，然
1: 后也有一个不错的位置，那
0: 你喜欢酒，你
1: 干嘛要换？哦。我想那时候有一个很大的转折点，就是说，因为我在金融业有一段时间了嘛，对，所以我也可以看得到我的老板他们在什么样的位置，你也可以看到你自己的发展，对，会落在什么地方。哦、就是我其实往上看就知道我未来会长成那样对对对对，那你就会去想象说，你想要变成跟你老板一样的样子，或者说、呃，你想要过他们这样的生活。后来我觉得应该不是，哦、我就自己出来创业，
0: 就突然有一个转念说，哦，我不想成为你那样子。你跳船就是跳这个金融业这张船的时候，你有很多的选择吧？你为什么会选择一个
1: 咖啡我？我想这是有一个比较长的故事，就是说当初我们要创业的时候啊，我就自己在看的不同的产业，包含就是手摇饮，包含早餐店跟咖啡业。但是说手摇饮，我就觉得它未来应该是在国外，不在国内，嗯、因为国内市场比较浅薄一点，对，对已经饱和。然后早餐店，因为我用过他们物料，我都觉得。连锁早餐店，好，不好意思，我我们诋毁完金融业，下来诋毁一下对我下次
0: 就约今天连锁早餐店的<笑>董事长来上我的节目，看他这么说，
1: <笑>不要说是我说的，<笑>没有，那我都不太敢相信说，说、嗯、就是那个价格可能都是跟我们差五六倍，同样的物料，嗯、对，那我觉得那个可能不是我要做的方向。那咖啡产业在，就是我那时候二零一一在评估的时候，每一年都有十到十五帕的复合成长，成长的，对，对对，所以我其实是一个很重数
0: 字的人。哎，对，其实你就用上了，要不然一般咖啡店都是那种网红型的思维，比如说。我开一个漂漂亮亮的，然后就有客人会自己走进来，嗯、好像尤其咖啡店，好像是所有人的那种梦想创业。对，反而你还要先做那个数字分析
1: 。对，我们是分析了这三个产业。那我觉得咖啡业是最不浪漫的一个产业，为什么？想想看嘛，你可以买一杯。我觉得早餐最不浪漫、呃、啊，真的要好早起来。但咖啡也很早的，嗯、可能有时候你为早上，如果你七点开，其实、哦、你要做早餐的话六点才到，对，对对做早餐。那你做咖啡，它其实很不浪漫。因为你想想看，你可以买一杯咖啡做一整天，你不会去找餐店只买一杯咖啡嘛？那你去餐厅更不一样，餐厅你会点一个餐，一个不沙拉 whatever 之类。那所以说，其实我觉得它是一个就是 turnover 很低，那很不浪漫的产业。所以其实我是很重视数字的，因为我自己就是从比较金融业背景出来，所以我都是在看第一个就是看数字，然后第二个当然是。我们会去看说客人的需求是什么，在落在哪一边。我觉得这是一个很重要的。你那时候做
0: 三个产业的数字分析以后，如果你是用数字的指标来看，你选择咖啡业的最重要
1: 的三个指标是什
0: 么？第一个成长率嘛
1: ？对，我觉得第一个是成长率。第二个的话，因为那时候我们还看到一个缺口，就是那时候星巴克。是比较贵一点，对，那时候卡玛卢伊莎都还没有那么大，嗯、所以我们有看到一个缺口，嗯、因为那时候一咖啡已经整个就比较没有那么强。嗯、哦，那我们想要补足那个缺口，这是第二个我们看到的那个竞争优势的部分。那第三个的话，我们会觉得咖啡其实除了是复合成长之外，我们可以看出来台湾人在喝咖啡，因为那个时候台湾人平均一年可能只有喝喝个超五十到六十杯而那个时候在二零一二那个年代，嗯、可那个时候在美国其实已经到。两百杯，韩国甚至都已经到韩、嗯、国人其实喝咖啡很凶，三百多大？对韩国压力就最大，<笑>接下来是美国，接下来才是我们。哦、所以说，嗯、我觉得我看到这个数字就知道，你从 fifty 从五十跑到两百是四倍的成长，所以我觉得这是一个机会。
0: 对对,對，市场潜力其实还在。是，但因为你刚刚提了一件事情，就是那个时候，喝咖啡已经不行，所以你对那件事情的理解是觉得它是外带店的消灭吗？还是平价咖啡的消灭？因为它刚好是这两个东西的。共同嘛？为什么我会问这个问题？是因为你其实，在一开始选择这个咖啡的时候，你就有开店，嗯，对不对？所以实际上开店是一个比较大的投资。所以如果你是对外代店这件事情产生 no no， 你会去开店；可是如果你对低价咖啡产生 no no， 你就会觉得说，那我就要开中价，然后比星巴克低的咖啡。那那个时候，你就决定开店这个策略，到底它的背后考
1: 量有什么？怎么觉得好像太大 E I M B A 的面试题目<笑>有点太严肃？<笑>其实你刚刚说到一个很重要的重点，因为我觉得你分析很对。其实我们当初就看到这个缺口，所以我们就不会去做平价外带。我们的定价策略其实就是都是比星巴克便宜十块到十五块。啊，我们有一个餐，所以我们是一样司的概念，就是有一加一的概念，就一个经典咖啡再加上一个轻食，比如说你知道的帕里尼，嗯，然后汉堡这些东西。其实我们汉堡其实卖的真的蛮好的。回到这个结
0: 构里面，它是一个你在做功课以后，就三个里面选一个，又有很多的指标。对，但实际上那是数字啊。嗯，你在数字上看得很美好，但你就不是一个咖啡好手。那个时候，顶<是>多算是一个爱喝咖啡的人。对，所以在这个角度里面，你为了这个咖啡梦做了很多什么样子的努力，会让你觉得刻骨铭心，甚至你。你真的再选一次还要选咖啡吗？你要不要选咖啡？ Uh, 做
1: 手摇饮哦，怎么样？<笑>做手摇饮，<笑>没有。其实我觉得最主要是前面的设备花了蛮长时间，就是我出了去台大上课，然后去外面上课，说怎么学习做咖啡，怎么经营店。我是二零一四开店嘛，所以二零一二到二零一三其实一整年我喝了一百多家咖啡店。我在台湾喝，我去日本喝，我去韩国喝。我甚至想要飞到美国喝，后来因为美国真的太远，我们就请美国的朋友把咖啡豆啊相关的东西寄过来。对，你 focus 是在咖
0: 啡豆，对不对？咖啡店，但好玩的事情就我怎什么问这问题？是因为前面，譬如说你要去韩国和日本喝、哪里喝，你喝了一百多家店，嗯、你其实是想要体验一个真正的咖啡店应该可以有的样子
1: 。对，而且我们做的是设备，我们不是只有去喝，所以我有一张表格。有一个 checklist， 就是每到一家店，你要知道它的配置人是多少，什么时段，然后什么样的氛围，然后它怎么样摆设，然后它的特色饮品是什么。那我喜欢的点是什么？所以我那时候其实有一百多张的 checklist 去看每一家店
0: 。这这就是你如果是金融业转咖啡业，你会面对的就是你有很多 paper， 但它明明就有一个违背的，为什么？因为你江路业美国太远，你看不了，你就只能用咖啡豆评比。是不是这样
1: 说？因为我以前在美国待过了，所以基本上我对美国的咖啡店我,<吗>我都有一定。就只能品<笑>呃，那边有星巴克，好不好？<笑>前提条件是你真的喜欢咖啡吗？我一开始其实没有喝那么多，
0: 其实我以前金融业的朋友知道我没有喝那么多，因为你应该是说我是三个产业里面选一个嘛，反正数字是会说话，所以我选了咖啡。<对>在那个 moment， 你根本没有那么爱咖啡。对，没
1: 错。所以那一百多杯，你不会喝到星悸吗？我比较没有这样的问题，像我就是像我一天现在可以喝到15杯咖啡，所以我都跟我的朋友说，我的血液里面不是血，我的里面都是流着咖啡。好可爱！那你100多
0: 杯喝完以后，你没有第一个反应是哦天哪，我不要再喝咖啡，要 d i 呃，没有，没有哎。其实我就爱上咖啡了
1: 。我觉得这个东西就是越做越喜欢，所以我觉得这
0: 很有趣。越细，你就会越体会这一行业的那一种呃吸引人之处。对，那你面有什么特别的经验，会让你觉得说？你可能曾经有愣了一下说，说啊，我真的要投到这个产业吗？啊，很害怕，或者是很难忘的挫败
1: 嘛？其实我当初的准备是真的蛮详细，就是我们做完的设备以后，我们就找了王品出来的品牌总监帮我们做所有的品牌设计。那好了以后，我们又找黑 hunter， 所以我们就找了很多很有经验的店长、barista 就是咖啡师，嗯、然后还有厨房的，我们找了一个蓝带。在国外，台湾人，然后他刚回到台湾，然后就帮我们做 menu 的设计。所以其实我们的准备是非常非常的充分，就是我们其实不管是从客户的这一端，然后到中间的研发，然后到我们的伙伴，那我们的装潢也是最后找了王品的。就是设计师一起做，所以那家店真的花了很多钱。如果你去你去公司查询就知道，我们的资本是六百花。<笑>是你一开始就一开始，人家以为我开了十家店，<對>没有，我就开一家店。你
0: 是不是一开始就把金融业的金全部搬过来烧在这里，这样子，一桶金又烧光了。对对
1: 对，第一桶金就烧。光。那个时候就是夫妻创业嘛，对，追老婆跟着你跳，对，嗯、就一起跳。然后最主要，他那时候都帮我看财务啦。那店其实我们有店长在看，那我是负责就是。整家店的就是整个定位、品牌定位，然后还有方向，还有看数字、哦。他有埋怨过
0: 你吗？跳船是你叫他跳，还
1: 是他也愿意跳？那他喜欢甜点，所以我想就是那时候店里面的甜点开发都是他在做，嗯、还有厨房的管因为厨房我就比较不熟。所以这样子的夫妻跳船，然后一起创业。从来没有吵过架，有啊，常常吵架，常常把就是公司的情绪带到家里面，<笑>所以我今天只要惹到他，我就知道今天回家就不好受。所以不要随便跟跟另外一半创业，到现在有调试到比较好的位置吗？也没有，还是没有，这就是人生。他最常骂你的事情是什我觉得最主要是有时候我的想法会跟他比较不一样，因为我是比较呃 big picture 的这种人，就我比较多<對>老板型、远景型，对对对，我比较多就老百姓，就是说我要做这做那，对他会觉得我很烦。就跟很多伙伴一样，管财务这样子，<笑><对对 S 2> 然后他就会觉得
0: 说，不行，我们要守着，<是>啊、我们要有毛利，我们要维持稳健这样，对，要省那么多。對對對對我
1: 想这就是很多财务或是说老板娘都是这样子。那我们就开拓啊，因为我们如果一直守住的话，其、就、实、是、公司是不会成长。哦，我觉得挫败最大是因为我们一开始太成功，我们前面半年都整天都是满的。就是都是满满的，啊、就签半年，你都不用担心。所以那时候我已经在规划第二家、第三家店。嗯、啊，对对。<别>结果后来呢，哦、我们的店长先走啊，后来我们的伙伴又被挖角，所以整个团队就不见了。所以就变成说我自己就跳下来做店长。所以那一年是很痛苦，就是第一年我赚了很多钱，对,对。可是等到第二年的时候，哇，都没有人。然后那时候我又很相信店长，所以我也没有培训。所以我后来才知道说，哇，店里面其实有很多的问题。我就自己跳下去做店长做了半年。然后找到一个副店，然后把他扶正变店长。所以说，我觉得那个挫败就是在于前面一开始太成功，我就忽略了风险，这<懂>是第一个学到。欸、第二个就是，其实那时候业绩掉的很快，嗯、因为你知道吗？你的人都走所以你的东西的品质就开始开始掉了，对，开始掉了。所以这个掉了以后，客人就不来。所以我就觉得，哎，怎么第一年就得业绩不错，后来过了年以后就觉得，哎，怎么业绩好慢慢的就有点越来越少。然后等到六月的时候就，就哎。怎么好像跟去年比，怎么差了那么多我想这是一个最大的挫败，就是一开始太成功，这没有给我一个警觉性。嗯、然后再有就是服务业其实很多还是吃人，因为你一开始也是很大
0: 手笔啊，你看你黑他的夯那么多人进来，是，所以你一开始是最强团队，嗯，去迎战这个市场，嗯、那这个市场缺口的功课你应该做得很、啊、棒，所以就是集体值就上去了。但到一个位置以后。发现里面有一些东西是不像机器，它很累，嗯、所以可能就像你说被挖走或者是跳槽，我觉得这个比较像老板跟老板的聊天。因为我曾经有讲过一集是这样，是就是说你在得力助手离职的时候，你会自责
1: 吗？自责。其实我们店就开在星巴克旁边，所以我跟星巴克隔壁的店长都很熟，<笑>对，因为他都知道我，我都会去。对，还是你要交换店长那一次？没有没有没有，就是我们会交换一些心得，<笑><对>所以我想。我觉得就是伙伴的部分，我觉得人来来去去，我都觉得很正常。像我们这段时间开了五年，然后我们的员工编号到六十几号，所以你可以想像我们团队十二个人，所以每一年几乎就是换一,边一边走一个这样。对对对，就是有一点像换，但<对>真正不是这样，有的人是做可能一两个月，对，或几天走我懂,我懂，然后有一些是可以做到两三年以上。嗯、所以，我对待伙伴哈，我们就强调两个东西，就是。呃，我们跟一般咖啡店不一样，很多咖啡店都说你要训练很久。我不是，我们两个礼拜就要上线。我们有一个很棒的 training program 啊、哦。那第二个，我对伙伴要求就是，你我会给你 KPI， 就是把它做好。你不用去服侍，功非常的对，你不用服侍我，你也不用拍我马屁，嗯、这对我来说一点都不重要。我看的是你的结果，就是最终的 performance 在 KPI 里对对对对，所以我们对伙伴很好。我们每一年都会聚餐之外，就是我只要每个月赚钱，我们都会发奖金。对。很多服务业来说，都会觉得这是一个什么 benefit？ 我觉得不是，我觉得这是最基本。在我那个年代，我就觉得这是可能是从你从金融业带来的一个管理哲学，因为
0: 金融业可能大家就用数字 KPI、奖金，然后 revenue， 可能是这个思维。但实际上到，到譬如说，当你隔壁就是个星巴克，<對>或者是大部分在街边的店里面都是服务业，你你有在这些年来又发现说，哎、欸，好像我在金融业里面学到的那一套管理哲学，可能会因应用台湾在地的服务业的人。你要说以人为本嘛？我说实话，其实不是，是因为人很傲娇。嗯，所以呢，在这个人很傲娇的
1: 情况你有做过一些调整吗？我觉得这个问题是一个很棒的问题，就是说我们在看数字，数字基本上都是一样。我必须要跟你说，比如说星巴克，有情感
0: 因为理性嘛，对
1: 对对，對哦、因为你你知道吗？就在星巴克，他一个月做多少，我们一个月做多少，你就知道你跟他的差距是多少。就是我们他就在我隔壁，所以我们比较好比较。所以，我每个月都会去问他们店长数字，他们店长都很不情愿跟我讲。对，对，但我可以去推估了哈、哦。那我觉得，我从金融业走到服务业，最大的调整应该是对，就是客人的部分。我觉得反而是，我觉得伙伴是还好，就是在管理上对我来说没有什么太大问题。是客人，因为你真的，你以前在金融业不会遇到那么多澳洲来的客人。<笑>这种客人其实对我的伙伴来说，他们会觉得很 suffer。对，那我是觉得我在老板，我是说啊，你就要忍耐。对，就很简单，我就是这样忍。耐。后来我发现，真的很多是不合理的要求。我举一个故事哦，我们昨天有一个客人就在现场，就是我伙伴什么他的态度不好，干嘛就骂他，然后他就跑去警察局备案，嗯，警察局就跑来我们这，然后他又去卫生局检举，说我们的什么东西很脏，<对>那其实都是假的。后来我们又去找他的时候，不好意思，这个家伙已经飞回美国。哎，不好意思，我听说有美国听众，我并不是要诋毁美国听众，<笑><笑>我只是说，后来我们去找他，要跟他解释的时候，<对>他已经飞回美国了。哦、那这个客人让我印象非常深刻，就是说，其实他做的事情，哎，你说他是一个很没有水准的人，不是哦，他是一个很高教育的人。对对，那其实我看过现场的，因为我们都有那个升级嘛。对对,对对，我从头看到我啊，我还开声音。我就觉得我们伙伴并没有做错事情，他就只是可能就稍微被怠慢了一下，他就生气。因为我们在大安区嘛，哈，对，我也没有在诋毁大湾区，从美国站到大安区，我们觉得今天我们这一集，我们这一集是从金融业哈，没有，这
0: 都是像个人的意见，我代表本台立场，没有啦。我觉得以一种米养百样人，所以所以其实不论是大安区或者是美国，其实我相信。自己在各个地区的人，也有时候会遇到在自己的地区里面同样生长的人，有不可理喻的情况存在。对，我们谢谢，让你遇谢谢他也解释。回到了回到那个点，<是>你觉得 B to C 这种傲客，然后让你的员工产生挫败感，这是你在经营这个服务业里面最大的失败吗？其实我觉得也不算一个失败，但它是一个你的痛楚，或者是你讨厌的事情。呃。
1: 我们通常都会讲说，哈，要以客人为尊。对，以客为尊这件事但。但但但你遇到 o K 的时候，你要你要怎么以他为？我们是以好客为尊。啊<笑>，没有，其实我觉得没有什么好客人跟坏客人。嗯、对我来说，哦，嗯，那我都会跟伙伴做一个，就是在教育，就是说其实客人就像我们我们的亲戚。嗯、你可以想象，这竟然是你阿姨。嗯，那他对咖啡不熟哦，视客如宾。对对对，你要把客人当做是你的亲戚、你的亲朋好友，<对>或是你的好一个好朋友。他可能对咖啡不熟，他要问你多疑。对，那你不能不能表现出你不耐烦。呃、耐我进来每一次碰到客人的时候，我都会觉得，哎，这可能是我某一个亲戚，或是我我个阿姨，嗯、或是甚至是我某一个侄子。他可能就有时候进来的时候那种态度是这样子，但我觉得这样子会比较容易你去面对客人。所以，这是我对我伙伴的。就是期待跟教育、啊，育，就是心
0: 态啊，或者是期待他们的转念。就是这世界没有奥克的这件事情，可能我跟你的看法不一样，但可能有一些东西是一致的哦。比如说，我的确觉得，对，当我们遇到一个客人，他可能问了超量的问题，就跟平均的客人来说，他问了很多很基础的问题，或者是很多很 detail 的问题。我当然很希望的孩子们的就是我的同仁们的思考是说，哦，因为客人不懂，所以教育他。很正常，客人如果懂，嗯、可能就没有我们服务的机会，因为你们是给一杯好咖啡，可是对我们来说，可能我们做 marketing， 我们是给 no 好，所以客人一定是不懂这个东西才会来问嘛，所以这个是一个很好玩的前提条件。但后面的逻辑是，当我们也觉得 do our best， 就是我们已经尽力了，如果客人还是有一些很 over、哦、很夸张啊，那我通常都会跟同仁说，那我们就是谢谢再联络。因为我觉得，哎，这个客人可能是不适合我的。我们不要在错的客人上面浪费太多时间，是因为我们要把时间留给对的客人，嗯、让他有更好的服务品质。所以我觉得这可能是我们在不同的业种里面的一个分享。那有没有在这个过程里面一路又到现在，在整个这个发展过程里面，你觉得对我有失败，但我有成功？哪一些让你引以为傲
1: 的事情是你可以跟我们分享？我想。最主要还是在于说，就是后来我重整团队以后，然后我们让客人感觉就是我们是有一个温度的咖啡店。啊、哦，我想，嗯、我想是很重要，因为前面可能就是我们冲的比较快，看的都是数字，看的都是绩效。那后半段的话，就是我自己把脚步重新调整的时候，嗯、我我自己下去做店长，对我对客人更了解。我对伙伴的想法更了解，嗯，那我们可以做出就是很多创新的饮品，每一季我都叫他们每一季都创新的饮品跟，呃，就是我们的轻食，那他只要卖得好，嗯、我就发奖金给他们，嗯，那甚至卖得更好，那我们就把菜单上某一个品项换掉，嗯，所以他们就会觉得，哎、欸，这个东西是我研发的，是我创新的，哎、欸，现在放在 menu 上，这是我做的，所以他每次来都会跟他的亲朋好友说，哎<好>、欸，这是这是我研发的。」就，就对对，成就感，嗯、我想这是来自于就是我觉得后面调整。我们给客人感觉，还有对伙伴部分的照顾。
0: 嗯，我觉得我觉得像跟我们分享很好玩的点，其实他在前面那个半年都非常成功，但在半年以后可能就会有一些人事上面的异动。<是>这个异动，你跳下来当店长以后，其实，在之前你的管理模式哦，在金融的管理哲学里面，其实你一直都很数字，嗯、所以你在数字里面这样沟通的时候，哎、呃，没问题，我都我都是该怎么样怎么样 ，KPI 也做好、啊，然后得到达成以后，我就给你奖金。可是，其实在你当店长的那段时间里面，你放了更多的感性，嗯、就除了理性。外，你放了很多感性的需求进去，然后甚至也开始体会到说：哦，原来一线员工是这样啊！原来我可能在后台的员工更需要成就感的时候，推出新菜，让他们能把梦想实现的这件事情，嗯、虽然可能最后的成果只是小小的一个蛋糕、小小的一个餐点，但是他可以被认同。<是>你认为这件事情在这个成就里面，会让你讲出来？它远过于、胜过于你现在一年二十万包的。绿挂式的业绩，嗯、其实你现在已经变成一个很感性的思维了，是吗？你其实你是因为我刚刚一直问你你改变什么，<笑>你说我没有改变，然后我说没有啊。你刚,刚不是跟我讲个例子说，说<笑>我其实因为我不在这个行业，但我耳闻，如果听到一个品牌可以在没有店面的情况下，或者是没有连锁的情况下，一年可以卖出二十万杯的绿挂咖啡，嗯，它应该是一个很不错的里程碑，你很容易拿来夸耀。可是，在我刚刚问你那问题的时候，其实你提出的是一个感性例子，叫做“我很谢谢我的团队，在那个过程里面，我们成就了彼此。”嗯，我觉得这很棒。所以，呃，对你来说，其实对人的成功、与人为善的东西，才是这个里程碑里面最值得拿出
1: 来说的。我很认认同凯爷说的这句话哦，就说中间当然有一些转变了，但是我还是一个很，<对>因为我是一个老板，所以我还是一个一质。比如说，我们的店面在。呃，就是后面可能会提到店面的一个转化变成数位，呃，就是我们数位转型的部分、啊。那、嗯、其实我们店面是来客是有二十五万人次，有五年五年哦五年，呃、那是一年平均五万人次，一、嗯、年五万人次就是单日
0: 破一百五十人呢、欸，<對>单日破一百五十人乘上三百六十五天。OK， 你你想知道星巴克的数字？呃，如果你能够分享，我当然 OK， 要帮我星巴克平均差不
1: 多是四百到六百一天，对 ，one day 包含外单，因为外单占它六成到七成。但是因为我们是全新新创零到五啊，所以相对
0: 来说，如果我一天，如果以365天，我平均一天大概一百五，他一天大概4 0 0到0 0对，其实我是非常快速，在零到五年中间做到了，他有可能是四成左右的来客。是，
1: 就是他他们可能累积，我我说我说的是我们隔壁的店
0: ，对，出手四成，对,对但他已经十几年，相对来说，哦，这也是一个很棒的里程碑啊。但回过头来，你你好像会觉得说，老板好像一定要用数字管理，可是好像用数字管理就管不久啊，因为人还是会走。是，然后我们提到一个很好玩的点，就是对我们是一个五年创二十五万棵树，可是却在疫情之间，我们做了呃所有老板都不得不做的决定，就是你结束了一个实体店面的经营。是这件事情给你的，到现在可能也大概三年，转成数位经营。嗯，这一段历程里面，你有特别的感受或学习吗？
1: 我想当初做数位转型的时候，是因为 COVID 19的关系嘛，哈，然后这个新冠肺炎那时候其实，在台湾还不是很严重，可是其实我已经察觉到，我从因为我我的朋友都在国外，对，那我收到国外一些资讯，还有大陆的一些资讯，其实我觉得这个病应该不会那么快就结束，嗯，所以那时候我们就毅然决然，就是我们察觉到这个问题。那我就跟我团队讲，我团队没有一个人相信我，他们都觉得跟 SARS 一样，半年就会结束。我说不对，我说看这个数字应该会大传染，我说你们都要准备好。所以那时候其实我们已经开始在买口罩。嗯。那二零一九那时候1 2月那时候还没有那么严重。哦，你12月就知悉这件事情。对对对，我就开始做准备。所以我们做了三个动作，第一个就是把我们的，因为我们合约。呃，快到期了，所以我们赶快把找一个就可以顶上店面的。<對>第二个我们要安排我们的伙伴的部分。<對>第三个当然就是我们要做数位转型，因为那时候我就想说，如果我咖啡店不做，那怎么办？对，那我如果转成全部线上用 Uber 送，这样也不对。所以后来我就说我们要做一个数位转型，那时候其实还没有一个雏形，但是我觉得这三个东西要做。所以那时候其实我们就谈了三个，就是包含两个连锁店。跟一个早餐连锁店，这这这三个都是现在即将有一个已经上市，另外两个快上市、哦、那所以基本上我们就谈完以后，后来就是这个早餐连锁店，其实我跟他们的二代也蛮熟的。对，那他就觉得他们想要做一个比较好的，就是三代的，他们称为他们这第三代的早餐的店型。所以那时候我们就谈好一个蛮好的价格，我们就卖给他。所以我们卖完以后，你可以想象哦，我们是二零呃二零一九 Covid 嘛，二零二零我们二月就卖掉了。那二零二零年的五月就诺富特就那时候就开始传了，隔年就就是封城，对,对,对三级直就封城，所以其实我们做蛮的蛮早，这个是一个蛮对呃对我来说是一个很大的转变的那时候可是我觉得那个决定一定要做，因为如果不做的话，<对>其实这这三年来应该会亏损。我想我有算过，应该会超过五百万以上，就会把原本资本都亏掉
0: 。那时候的止血逻辑其实只是止血，嘛，因为你你你说你做的三个决定其实。第一个决定是把合约结束，<对>找顶让、嗯、这件事情可能看起来是很单纯的止血。对，第二个就是在做所谓的这个数位转型的部分，你把一部分的人才留留下来是，然后把一部分的人才愿意转出去，对，也是为了让他们不会在这个疫情之下失业。没错，嗯、这件事情蛮特别的，因为。因为可能，如果以你那个时候的心态，你可能是前后夹攻，因为你有美国甚至是大陆的资讯，你太早认知这件事情传染会很严重，嗯，所以你那个时候搞不好你讲这件事情，就像你刚刚说，你员工根本不相信，嗯、他搞不好会觉得老板故意找理由想要弄我们或支前我们，然后乃至于到后面这个事情真实发生，你又要开始 s h 就是移动他们去一个新的东家的时候，对这个过程的那个心路历程。想必煎熬，要不然其实你最简单的逻辑，我说实话，大部分的公司就是之前命令到劳工局结束比赛，啊嗯、你何必在千头万绪、最麻烦的时候去搞定最
1: 难搞的人？
0: 嗯
1: ，因为我觉得我们在做这个决定不是为了自己啊，我们还是会想到我们的伙伴，嗯、那甚至想到十一样子的品牌怎么延续。<对>所以当初这个心理历程的想法就是很单纯，就是我们要把大家都安排好，我们都要好好的，对对对,对，好好的。<过>那我觉得伙伴可能会觉得这没什么，呃，我的意思说他会觉得疫情没什么。那他们的想法可能会有一些是跟你一样，就是说、啊、他觉得是不是老板有什么样的，只、呃、是不想做啊？对啊，老板理由就是找一堆啊，<对>明明就没事儿。对，那所以说其实中间也是有沟通，所以其实也是有一些人是直接流失掉，他就觉得啊，那我就去找别的工作就好了。那我们当然有安排一部分的人，就是说在。希望在我们公司，其实后来这些人也走了，因为其实工作的性质不一样啊。对啊，大概不一样其实也不是
0: 实体可以直接就转。对对，所以说我想
1: 这个是一个，也是我们学习过程。啊、所以，呃，说真的，这数位转型这两三年，我前面也是 suffer， 就是中间也是学了很多东
0: 西。终究不是在实体硬撑的烧，嗯、就回到数位转型里面的烧，是对两种不同的烧法。结果就烧完以后，纵使我们真的有心当年把它留下来，其实。转型真的不容易，嗯、所以尤其是人的转型，在职能的里面的转型更不容易的情况下，其实也没有留下来。那你后来在这一段里面的数位人才，你就是全部重新找，对，全部,全部重新找。那有什么特别的模式吗？因为好像一般人对数位转型最粗浅的看法就是网络上卖卖东西，嗯，但对咖啡相关的纯电商，譬如说以咖啡豆或绿瓜咖啡的这个思维。好像蛮少这样子纯做的哈，嗯、你用什么样的策略或思考去让他能够有所谓的数位
1: 的竞争力？我必须说，一开始数位转型的时候真的蛮惨，<對><笑>那时候一天都做不到一张单，这是一个很恐怖的一切事情。<笑>就是说，你会今天进到办公室，发现就是根本就没有单，无事可对,對无事可做，可做像打包都没有东西可以打包，对，就是就一天一张单都没有。然后一开始我们的想法也是说啊，我们把东西放在网络上就能卖所以就能卖，就所有东西就放上去，就想说，哎，我可不可以放什么东西？放可能放杯子啊，然后放什么<对>呃相关的产品。所以那时候我们其实没有聚焦啦，我就想说，那既然要做电商，我们就要跟电商圈的混在一起。所以那时候我就呃透过我一个网络的朋友 ，FB 的朋友，然后我就开始参加电商聚会，我就认识很多人。我想这是一个我第一步开启，就是我对电商的想法。其实那时候对电商真是懵懵懂懂，我也不知道电商在做什么。就想说在网络上卖东西哦，就广告下下去，狼的来啊，然后就会买啦、啊，就是这么简单。就后来不是，我们找了好几个广告公司一起去投放，然后后来其实撒了真的好几百万的钱。对。然后这中间对我来说真的是一个很大的学习，就是你刚刚提到社会转型，其实我觉得第一个是观念，你的观念一定要先转型。如果你用实体店面的做法，它底层思维是不一样，就是你用实体店面的做法在。网络上或是在数位<對>这块做的话，必死<對>。对我必须要这样做。可以具
0: 体一点跟听众分享说，如果他们刚好现在就在做实体转虚你有没有哪些观念，请你們,们一定要记得
1: 。我我我先分享一个故事，<對>就是说，我看我很多的同业，<對>就他们有实体店面的，他们的数位就是网络上都很多啦，就是差不多九成九都做不是很好，只有只有一趴的人做的比较好。<對>我这個、我可以理解，因为你有一个底在那。对。那你就可以想说，那网络只是一个附加呗，哎，就、欸、就是有点像附加的。<對>那其实我们是不一样，我们是你们是百分之百纯、欸，百分之百纯的咖电商。商对，所以其实那时候的观念，我我后来就开始做转变，说，哎、欸，我们不能这样做，我们一定第一个要做轻资产，就是说我们不用那么多员工，嗯，我们就只要请包货的就好，我们不用什么<對>哦，行销的请一个，对对，对。可是我们的 core， 我们的主力是什么？对，我们的主力就是我们的烘豆。所以我们有配合的红豆丝，我们自己的配方然后另外一个就是扣，就是我们的美学设计，就是我们说的包装什么。我想凯怡有看过我的包装的东西，那个都是请，就是一个我们合作的设计师，那他是帮那个郭姓存，对，设计他的那个奥运战衣的。所以我觉得这个他现在也在上课，我也是受他刺激，然后也是去考，就是台大 EIM 毕业。他是他念另外一个是服装设计哦。那这是题外话，所以我们把这两个握在手上，其他的我都。outsourcing 我都外板，我的伙伴就只有负责包拣货跟包货。嗯，对，然后业务呢，其实我们的做法就很单纯，就业务都是除了从网络上来，那<对>我们有实体店面的旧客人，所以我们有一些私领域的客人在经营。<对>然后还有我自己去谈的合作案，所以我觉得我自己比较不像 CEO， 我比较像 CSO， 就是那个。嗯去 For sales office， r <笑>我觉得很像在跑业务一样。原来所有的老板是最强业务员，我然怎么活啊是？是，真的要活下去。我,<懂>我觉得凯爷提了一个重点，就是那时候我们要活下去，因为其实我们前面真的烧了三四百万，你就把前面赚的钱都烧完，<对>就是数位转型，数位转
0: 型就烧三四百万。所以你疫情要撑实体的话，也是烧掉
1: 。对，<笑>实体可能会烧更多，只是烧在不同的对，烧到不同的地方。地方嗯、但我想这个烧就是，就是说有很多做电商的，就是你烧这个要烧的值钱。你烧了三百万、四百万，你要学到东西。对，所以那时候我就知道，说我不能这样导流，我这样一定会失败，<對>因为我们的他给的客群都是以前旧的客人。对，所以我们做的第一个就是呃聚焦，就是我们什么杯子啊、什么什么其他茶、啊、什么的，我们都不卖。嗯，所以我们就只卖挂。嗯因为我觉得这是我的强项，哇！嗯、哇然后跟咖啡多，那时候很惨，那时候只有两三个品相，所以加起来网络只有六个品相，嗯、就觉得一上来可能不到一秒就看完所有的产品。对，那、呃、不是说多跟少的问题，而是因为那时候我们不知道网络上到底客人喜欢什么。对，所以那时候我们。聚焦，我们就说，我们第一个就是一定要做挂耳式咖啡。那喝挂耳式咖啡有一个特性，嗯、就喝完以后，他喜欢买咖啡豆自己回来磨，因为这种兴趣有这种。对他这个是也是我们的观察，所以我们就第二个就是说，我们还是卖咖啡豆。那时候咖啡豆的选项也很少，只有两样，所以说我们也是慢慢的从我们的产品可能就是六样，然后扩展到现在十二样，哦、就是还是一样聚焦。像
0: 每一次我跟你说，有一个，如果你遇到本人，他非常可爱，最喜欢问的问题是：你喜欢酸的还是苦的？嗯、然后我就。我就在那面说，其实我人生又酸又苦，可以给我甜的咖啡豆嘛。<笑>我现在懂了，那其实那是因为在十样子里面，我们本来就是独家配方，嗯、所以可能那是你一开始最原始的两个选择。对，然后它开始现在有延伸别的选择。
1: 对，酸的，然后比较中背，就是你刚刚提到，也不是甜咖啡啊，就是不酸也不苦的，我们也有。<笑>就很多客人就说我要不酸，但我有一个比较可爱的阴塞，就是你刚刚
0: 说，就是原来喝绿挂的咖啡的人会在网上面喝自磨咖啡豆。会，他会。哎，我一直以为像我，因为我真的不太会喝。我跟大家讲，我就是那种最 low 的花式咖啡，就是不好意思拿铁全，嗯、全糖没有感受。那所以你要我喝到绿罐的时候，就开始要感受那个咖啡豆的酸甜苦辣的时候，那对我来说已经是一种 test。可是你要我再往上一点，我就想到绿罐是已经那么方便，嗯，为什么还是一边磨来，嗯，磨来磨去，我哇哇抖
1: 。但事实上，很多人是往那个趋势走，是，这是一个氛围啦、啊。我想说，就是客人其实他喝、哦、喝酒，你的咖啡他就觉得好喝，那他就说，那未来因为固老师咖啡，毕竟它是里面虽然有打食用级的氮气，它可以保存一年，<对>那个味道还是跟现磨是不一样啊。哦哦、所以客人其实他要往上追求，对他其实不不只是追求方便，他追求的是一种氛围。而且你要想想看哦，你在办公室，如果你突然有个咖啡豆，然后摸起来很香，就是整个香味传到或者在家里面。我觉得那是一种，就是那是一种 style，、嗯、<就>对不對,对？对你的 lifestyle 就是这样。就是我觉得这个氛围在电
0: 商上卖 lifestyle 真,真的很难。我先跟大家讲，各位听众，你要理解哦、喔。你现在在网络上透过荧幕看到的那些 lifestyle， 要能够影响到你愿意下单，尤其还是一个全新品牌，还请教就我完全认同，拍朱力。对啊，我觉得这也是在这个疫情三年里面，可能校长可以跟我们就是分享说，你看哦、喔。其实你做了一个很棒的决定，在疫情刚开始的时候，实体转数位虚拟，可是这个数位转型也让你赔了三四百。它其实是一个绝处逢生、侥幸逃生以后，又进了另外一个点，叫做重新开始打掉重练。嗯、然后不是从零开始，从负。什么叫从负开始？负就是说我还得带着一群本来就对电商不熟的。嗯，如果我一开始完美战队是像你开实体，有黑夯的帮你夯完。你还可以旗手是漂亮，可是你其实是带着一群实体人对数位完全不熟，从负数开始打这场仗，这一段失败学你究竟学到什么？可以跟我们分享
1: ？所以我觉得就是数位转型，在我这个失败学里面，我学到就是你老板数位转型第一个一定要带头，这是为什么？很多就是说我看到很多例子，很多人会做不成功，他特别有实体店面的人，他很难做网络。或是做网络的，他难转到实体店面，因为他们的底层认为是完全不一样。对，没错。因为其实大家知道，就是在讲电商，或我们会有一个漏斗的观念，但其实在，在、呃、实体店面并没有漏斗这样、哎。就觉得我开
0: 店就做生意，就人就会自己来
1: 了。对，人会自己来，因为他有自来客嘛，路过客可能会占，<對>像我们以前路过客占四成，熟客占六成，嗯、就是说你会有一个基础六成在了。但是你的网络不是这样，你网络是零。就是如果你没有下广告，<对>没有人知道。对，所以你的漏斗<对>就是你要先找到，<对>假设你要做到多少的业绩，那你就有一个百分比，那你就知道你要找到多少的人进来。我想这是一个重点。那所以说，我觉得第一个老板要带头，第二个就是你的观念一定要改变。就是像我们一些店面的美女，很简单，可是还是有点小小的复杂。就是差不多有二三，就是饮料可能是几十几种，餐点有二十几种，所以有三四十那在网络上你卖东西，千万不要就是把所有东西都放上去，你一定要有一个聚焦。嗯，还有、啊、你的主力产品，就是你的带你的主力产品是什么？你的利润产品是什么？然后你的客人会回购的产品是什么？第二步就是你观念变了以后，第二个你一定要有一个很清楚的思维，你到底要怎么做你的 business？ 你的 business model 是什么？你是要卖便宜？你是要卖贵？你是要卖多 lifestyle？ 还是你想要卖的是一个特殊性？或是你想卖的是一个氛围的东西？就是你要想的非常非常的清楚。我想这是。烧了那么多钱，我我自己认知的东西的
0: 。懂，对，我我简单跟大家 summary 哦，大概几件事。第一个就是，数位转型由实体转虚拟的换脑袋，也就是说领导人要换脑袋，嗯、要不然烧的就是领导人自己的学费。啊，第二个就是数位转型最有趣跟实体不同的结构，是因为数位转型是漏斗。所以跟实体有路边客可能高达四成，这边不一样。如果你是网络开店，没有广告就没有路边客，就没有流量、嗯哦。然后再来一个就是说，可能要理解这个品牌想要卖的情怀是什么，对于品牌风格定位要清楚。然后最后一个就是，我觉得他很像上会讲出来的这种金融哲学的话，嗯、就是说你分清楚哦，主力商品、利润商品，甚至潮流给商品、回购商品。这些商品在你的整个现在的商品结构里面，是不是各有擅长的地方？大概这四点，可能是希望可以跟我们在这段过程里面的分享。是，然后他烧了你四百万，所以今天所有的听众，如果你要是位转型，刚刚那三四点给你分享，希望大家不要烧了四百万还没学到，因为我觉得希望算是 lucky 的，嗯、因为有可能这四点有另外一个前提条件，就是我刚刚有在听，就是说。像你其实在这个过程里面，就像我说，天哪，四百万怎么换脑袋？有些人烧了四十年都没有办法换脑袋。我觉得有一个点可能没有那么明显，但可能影响很深刻，就是你对学习这件事情的开放态度，嗯，好像引领着你说。你要怎么从金融转咖啡？其实你学习了一百多家，嗯、你光开就是在那个开那件事情，你筹备的那两年就喝了一百多。嗯、你现在当你累积又在行内，你一定就是四五百家，你都不断的在学习。然后到时候你还要学习从实体转数位的学习。你刚刚讲的很好，说你有一个设计师给了你一个建议之后，他鼓励你去念书。你觉得念书或者是所谓的 open 的心态这件事情，对一个创业？或者是对一个企业的主理人来说，它的重要性或影响的层面会是什么？嗯
1: ，我觉得不管是不是在创业，或是你在公司工作哦，我觉得就是学习都不能间断。对，我觉得这是一个很重要。但其实我,我可以跟你讲一个很残酷的实事,<是>
0: 事实，就是说，因为我自己两本书出两本书，我跟你说，整个出版业在全年度人均购买书量。这几年台湾的舒适，真的就是人均购买数，真的是急降到，降啊、这个我相信。所以在当然，我们两个认识的场合，本来就是一个学习的领域，我们是台大的同学。可是实际上，<对>你知道不念书的人其实很多。嗯，我也知道，我其实也知道我的听众大部分都很念书。嗯，可是我好想激励那些如果有缘你听到这一集 podcast 的人，是真的要念书。嗯<笑>那念书对我们的改变有什么？你你有办法具体让我们觉得说，哎，像你念了什么书，或者你觉得念书在你整个在这么大环境的变动下，你还能稳定本心？嗯
1: ，我刚刚还是要回到我刚刚说的学习不能间断。嗯、其实这个有一个很很好，就是给听众就是两个逻辑。嗯，就第一个就是说，因为其实这个世界变化太快 ，Chat 了 GPT 啊，或、哦、是 AI， 其实这个世界变化太快，你一定要每天不断的学习。像我每天哈，我都会做一个习惯，我都会打破我自己的惯性，嗯、我每一天都会，嗯、就是我会去学一个新的东西，或者我平常可能走这个路，我就走不同路，嗯、所以这是我的一个习惯。第二个的，你要想想看喽、哦，你的竞争对手都在看书，对，你可以不看嘛？哦哦、你知道吗？我的朋友都在看书，我朋友常常在 FB 分享，这是为什么？我刚刚说我要进到电商去，因为我以前都在咖啡界，都是这些老板，或是餐饮业的老板。那可是我见到电商，我对这完全不熟，所以我现在认识了很多电商界的大神，那包含凯爷啊，包含可能很多我是大神，我是大神经病，对对？啊，<笑>也算一种神哈。<笑>对，那基本上就是我认识了很多电商的，所以我在这个行业里面，我又重新去学习，所以我才有办法做到今天的成就。绝对不是因为说我们花了四百万，可如果你的脑袋或者你的学习停止，你花了四千万都是会做一样的事情，所以你的学习会带来改变。嗯就行为上的改变，所以我想这才是一个重点。
0: 嗯、我觉得很好，像刚刚讲的两件事，我我用另外两个可爱的东西跟大家分享。的。第一个就是说，他说每天都会走新的路，你知道吗？这对路痴的我完全没办法。我都要<笑>如果一修路，我都没有办法回家。回家而且大家知道吗？我就是。在公司，在这个地方设立可能 N 年了，但是我每天回家还是可以导航。巨蟹座有一种觉得这就是对的，然后就会执迷不悟，然后就明明就是错的路就会开到底。好，但回过头来，我其实要跟大家分享，就是对，的确，你每天走老路，到不了新地方。地方那什么是老路，什么是新路呢？其实很简单，你真心不用像我一样，我路是不要挑战自己哦。但你可以在你的。呃，意识模式，也就是你的知识模式里面，去看更多的书，去愿意接受更多的新的知识。就像刚刚上讲的 ，A I Chat G P T， 甚至、呃、Apple Vision Pro， 这些新的东西，不论软硬体，它可能都可以在你既定的坚固的脑袋、大脑的细胞里面打开一些东西。我觉得这是一个很好、很愿意跟大家分享的。第二个就是，其实我也很害怕那一句话，叫做。当你看到比你厉害的人还要比你更努力，天哪，你好像就没有什么怠惰的理由。但像我跟你说，我对这句话的前提条件跟后射条件很好笑。我以前是那样，我就会觉得我好像得更加倍的努力。可是从另外一个角度，就是说我后来愿意放过自己，嗯，因为我。我也后来理解，人生本来就是独立的个体，所以我会告诉我自己说，是我大概这里已经是 do my best， 我要 let it go，、嗯、要不然我会无法吃，无法睡。还有一个最可怕，你知道，我发现很多圈子里面，当然我从来没有自认为我是电商圈或哪一圈的什么大神之类，但我的确在很多圈子里面看到资讯焦虑。大家花非常非常多的时间看书、学习、参加各式的论坛、讲座、会议，读了一本书做不到一件事，那它就是很标准的一个资讯教育，就是说你好像觉得你不去就会比不上别人。可是对我来说，我真心告诉大家，如果你真的有空，一本书选一件改变自己的事，好好做，会比你读。一百本书出席一百个场合，全部都是同文层，然后 n o thing 来的更有建设性
1: ，然<后>感觉上好像我在访谈你。
0: 嗯、<笑><笑>不会啊。我觉得我就是很希望 echo， 而且其实为什么我们今年这样忙到发疯，所以我非常理解什么叫资讯焦虑以及过度症，所以我才会 release 我自己说。我觉得这样够了就好了。接下来要让子弹飞。嗯、那因为每一个受访者其实对我来说都是一本好书，所以我会觉得说，像跟我们分享的这些东西，我都超开心，因为我会觉得你就是一本好书，纵使你不用出书。是，然后我们要互相 e 口，因为我们其实没有办法活对方的人生。就像你能够喝五百杯，我告诉你，我一杯就失眠咖啡啦。嗯、我相信听众也是一样，我们是借由这个方式去活出别人的人生。嗯，对。那疫情后。有没有什
1: 么想法？你要再回去开新的店，造福更多民众吗？其实我们有做一些就是长时间的，就三年到五年甚至十年的计划。對,对，那我们现在数位转型，其实最主要还是要把网络跟所谓的一些四领域，哦，还有团购，对，做得更好一点。嗯、那这边包含就是有一些计划，包含跨业合作，包含我们现在咖啡豆也卖到国外去，现在香港、新加坡，我们都有在出货。哦，对，所以这個国际化。那接下来我们要切入美国市场，我们现在正在谈亚马逊的。c a、哦、的部分哦，所以这是我们第一步。对，第二步的话，我们也会成立一个生豆公司，嗯、因为我们用的量越来越大，那我们希望是从上下游的概念去看，嗯、就是说从上游的生豆公司。那实体店面的部分，我们未来扩展可能会是在比较三年以后的计划。那做法不会一家一家开，我们可能会找一些比较中小品牌来做一个并购。嗯，那并购以后就会加入我们的咖啡舰队，包含我们的生豆、我们的烘豆厂，嗯、然后我们有。就是出海口，就是有不管是我就是走出去的一个方对，式，跨国了，我是数位的这两块。好、嗯哦，那长远的计划的话，我们还是希望能够做 IPO， 就能够上市上柜这一块，这是一个非常积极。<哇>以我离我们现在营业额当然是还有回到他金融产业，大家要小心。其实我是一个很金融底的，就是我练的这一流是好厉害，可是我是一个很、哦、你看到我都会觉得我是一个很 sales type 的人，可是其实我对数字就是那么的重视，所以我们最后的计划还是希望能够。把、啊、就是这个公司能够带到一个不一样的境界。好、哦，对。然后那我觉得，那其实这个我只有写在台大 EIMB， <笑>我都没有跟任何人讲，<笑><想>所以这是我第一次 review，、啊、<笑>就是跟
0: 大家讲对,对，对你第一次 announce 一个人生里程碑的一个规划，对对要不然他上一次只写在那个台大的面试资料里面，<笑>所以我是一
1: 个比他我想应该没有人知道
0: ，<笑>怎么可能有人知道？因为那是你的面试资料，我也不知道啊。等<笑>你讲出来，我也是 shock， 说哦原来是这样。但这个梦想里面有一个非常好玩的事哦。最后的逻辑 IPO 与否<是>这无所谓。<对>你知不知道你的计划里面透露了一个很可爱的点，就是你是什么时候开始学习？你不是单打独斗的，因为大部分我跟你说是在谈那样子，因为你不会是我第一个 IPO 的朋友。对，他们以前在跟我谈到类似的计划的时候，当然男女有别，但大部分的男性主理人谈的都会是单打独斗、嗯、单枪匹马，我被冲，我几根被冲，嗯嗯你不是哦，你的前提条件很好玩。你在一开始的三年计划内的时候就已经在建生态圈嗯，生豆公司走出去，我没有要自己开，我要并购。你可能没有问过，被问过这个奇怪的问题。但其实你知道吗？你刚刚那个叙述逻辑在我的脑袋里面解构完以后我觉得說少年特别哦。你跟所有 IPO 的男性主理人最大的差别是，你什么时候学习到原来这件事情不能单枪匹
1: 马？我觉得凯也是说到我心里面，因为真的这就是一个生态圈的建立。比如说，你看我们跟那么多咖啡店老板合作，然后跟很多生豆，或是说台湾的咖啡豆豆农合作，其实我们都是在布未来的路。我自己知道说我们是轻资产，我们的确是员工不多，<对>可是我们的伙伴很多，对。对对从我刚刚说的美学设计、<对>烘焙师，<对>那甚至我们生豆也是通过朋友介绍，然后在当地的一个就是有点像 Coffee Hunter 的人。哦，<对>那他也是一个华人。那我们还透过很多就是呃电商的朋友，建立了很多生态圈。所以其实我就是在建生态圈。那这个生态圈不会是今天就完成，<对>有可能十年后。可是它一爆发出来的时候，它就的力量就会很强它的杠
0: 杆效应很明显。是，是可是我的点就是说，一般人不是这样想。以这个产业最快的方法，为什么我问你实体策略？是因为一般人最快的逻辑就是开加盟。嗯，开连锁加盟，开收。So
1: 说假猛费七金吧，对不起，我们现在开始诋毁了。我们从头到尾，大安区、新义区，美国都已经加盟。金融对美国，然后现在来大家要慎选。早餐店很小吗？从公司早呃，早餐店是你说人家成本低吗？所以所以，所以现在
0: 要开始诋毁，我们要现在诋毁那个加盟加咖啡加盟。所以大家要慎选。好，那回过来，其实大部分传统的确也真的是用连锁加盟的方法，创造一个可以上市归 IPO 的营业额是，可是你不一样。嗯，你一开始建立的方法反而愿意蹲久一点，开加盟三年内一定搞得定一个加盟体系啊、嗯。说实话，可是要在三到五年内先蹲下来做生态圈，成败不定。原因是因为它非常容易，可能又会有伙伴在中间有一些调整。嗯，是。所以你有可能是把大部分的状态就是全部都我的，全部都 in house， 全部的我管，我最大。可是。你在你在愿意 share 权力或者是愿意共享这件事情的时候，你认为的起发点是什么？啊，大部分都是一个人做主，到你愿意生态圈里面，你就不
1: 能一个人做主，你要 hold 哎、欸。呃，我想说有一句话说的吼，就是大家都会常听到，但是我还是要说一次，就是一个人走的快，完全、啊、走得、啊、的远。我想<對>我当初就是这样的概念，因为我有开过实体面，我知道实体面是一个。就是在管理上面，其实这是一个管理财的东西，并不是一个什么机会财。但是对我们来说的话，就是如果我们要建立一个这样的咖啡舰队的时候，其实势必上要跟很多人合作。那这些的合作都必须要建立在一个基础上面，就是我们有信任，然后我们有共同的方向。我想这是我一开始做，就是我的团队可能不是很大。但是我的朋友很多，<对>就是这样子。我觉得你是，<笑>我
0: 觉得大陆遇到上本人，真的我们两个真的见面没有很多次，但是就是一就是前面讲了一见如故。<笑>但我会发现，其实他跟我的个性也也蛮有趣的悬殊，是因为他真的是一个非常能交朋友的人。最后我问上一个问题，就是哦，是其实。嗯，像这几天的新闻还是还是有一些餐厅或者是服务业，他会选择在疫情，其他都撑三年了，就最后一里都撑不到
1: 。啊，没有，这个我我之前就预言，我其实在去年我就说今年会关了
0: 。对，所以在这个角度里面，我想问的其实很简单，就是虽然还是付了一些成本，嗯，可是你算现在转型稳健要往上了，你身为一个过来的，然后你可能算上岸，他摆在那边浮沉，你有没有哪一些呃建议或者是心底化鼓励可以
1: 给他们？ OK， 我想我也我也在浮沉啊。哈，只是我在电商这边浮沉，<笑><对><笑>所以是不一样的。不同圈,圈对，我觉得就是给大家的建议，也不敢说建议，因为我自己也还在努力。<对>那就是我觉得要相信自己，<对>然后找出自己的路，这很重要。就是说你在疫情期间当然会有很多挑战，那疫情之后的挑战，相信我，因为依照我们这种看大数据的，从总体经济看的话，其实就是今年的景气不会太好。所以你遇到的逆风会更多，不会比疫情的时候少。第一个就是要相信自己，那第二个就是找出自己的路。我觉得这个就是你要切准你的 TA， 然后找到一个场景，然后你怎么去对它做一些行销，然后把你后端，那就是你的产品，哦，不管你是做 B to B 还是 B to C， 都把它做好。我觉得把基础的东西做好，其他的其实就是也不是说随缘，其他的就是自然就会发生
0: 。所以就是。在疫情后，我们期许大家把基本功练好。嗯，其实坚定信心，找到自己的位置，子弹飞会飞到你想要到的目的地，嗯、对不对？没错。好哦，那我们今天非常谢谢 Couns 的上来跟我们分享他的人生故事。那各位听众，我们人生三百学，我们就下次见喽，拜
1: 拜。拜拜